0: になるよゆっくり聴いていってね本日はツイキャスで収録も兼ねた。配信をしていこうかなと思っておりますあら、とめきちさんこんばんはよろしくお願いしますひーはーということではいちょうどですね、今日でしたか、えー、浅沼劇場最新回配信されてましたね、えー、あの例のツイキャスの前に収録していたという神回が配信されておりましたけれどもまだね、途中まででやめちゃったんですけど全部聞いたらもっと楽しいことが起こるんだろうなとなんかセブンイレブンのおじさんあたりまでで終わりました<笑>あ、虹パパ生活さんこんばんはです今日の残響の相棒は君に決めたポケモンっぽいですねありがとうございます<笑>まあ今日はですね、まあ、収録を兼ねたツイキャスということでもう12月も中旬を過ぎましてさあそろそろ秋アニメも最終回目前になってきましたねと。で、私が見ている秋アニメ、これから取り上げる作品もあるので、本当に簡単にこんな作品、こんな流れになってたねというのを振り返っていこうかなと考えております。よろしくお願いいたします。<音楽>えー、それではですね、早速本題に入っていこうかと思います。まずはですね、そうですね、ユーリオンアイスですか。個人的にはかなりハマってる作品だなと。今季のベスト5に入る作品だなと。いますね。このユーリオンアイス。今ですね、ちょうど、これ全12話で構成される作品なんですけども、第11滑走、本当に手前まで放送されていて、こちらについてはもう本当に最後のグランプリファイナルのフリースケーティングの方が最終話になるということになりますね、えー、とりあえずですね、この作品の流れ、簡単に振り返っていこうかなと思うんですけれど、ユーリという、カツキユーリというし男の子、男の子とさせても24歳なんで、男性がいて、男、え、子、ー、ス,スケーティングの日本代表ということで、日本中の期待を背負ってグランプリファイナルに挑むんですけれども、そこで、まあ、惨敗してしまうと。で、惨敗して、逃げ帰るように実家に帰った後、現役続行にするか、引退にするか、気持ちは半々なんだという感じで、そのまま引きこもるような感じになってしまっていたんですが、そんな有利のもとに、えー、世界選手権5連覇のロシア人、ビクトル・ニキフォルフという選手が有利のもとに訪れて、有利のコーチをするよと。そして、えー、急展開といいますか、そのコーチのもとで、今度は練習を、していって、そして次にまたその現役続行でどんどん進んでいこうと。またグランプリファイナル出場を目指して今度こそ金メダルを取ろうといったような流れになっているんですね。この作品に関してはまずも第2話で重要人物である、えー、もう一人のユーリですね。ユーリ・プリセツキーというロシア人がいるんですけれども、これが15歳の若いスケーターで、で、そのビクトルに自分がシニアクラスの方に行ったら、コーチをやってほしいというふうに以前から約束をしていたんですが、その約束をほっぽろかして、ビクトルは有利、か月有利の元に来てしまったので、その有利の元に来てしまったビクトルを連れ戻そうと日本にやってくるといった感じの流れになりましたね。まあ最初は、ビクトルをかけて勝負しろということで、温泉オンアイスというのが日本で開かれ、そこで有利と有利が戦うというような流れになっていたわけです。えー、こういうとさんから、有利は音楽が素敵。今月出る CD 欲しいなあということで。そうですね、もう、まずオープニングテーマは、ね、あの、ディーン・藤岡さんが歌ってるということです、すすごく導入音楽としても、最高にかっこいい音楽ですし。また、オープニングの絵がね、色使いが毎回毎回変わるんですよね。だんだんだんだん色付きが多くなって、絵の具の垂らしたような、ポタッというような色合いが、色彩が、すごく綺麗な作品になってますけれども。で、エンディングテーマはエンディングテーマで、今度は、まあもう声優さんなんですけど、畑野渡さんっていう方がいらっしゃって、それ界隈には超有名なラブライバーの一人なんですけれど、そんな畑野渡さんが歌ってるエンディングテーマもまた素敵な音楽です。もちろん劇中でね、スケーターたちが自分のスケーティングを披露する上で選曲する曲曲も全て、いい感じに、それぞれの個性豊かに、その音楽が作られてるというところも面白いですね。そして、そんな、え続きですが、ユーリと、ユーリ。まあ、あの、ロシアのユーリの方はちょっと同じ名前でややこしいので、冒頭ですね、あの、序盤の方ですでにユリオって名前を付けられて、で、ユーリと区別されるんですけれどユーリプリセツキーの方はこれからユリオって言いますね。そんなユリオとの勝負に、とりあえず勝って、そして、今度はその、ビクトルのもとで、有利は、新しく自分の、どんどんできることに挑戦していこうと。そして、自分にとっての、新しい武器を見つけようと。ね。で、ビクトルと共に歩むことによって、愛を知り、それを演じるためのエロスを身につけるという形になっていくんですけど。で、その、えー、愛を知って強くなった自分が、グランプリファイナルで金メダルを取ると。いうことを、日本選手団の会見の場で、大事と言ってしまって、びくついてるって言ったような流れもありましたね。あ、テーターさんこんばんはです。ヒーハー。ということで、富木さん、ユーリオチン可愛いかねー。ってことで、本当にユーリプリセスキーは可愛いですね。で、またあのー、綺麗ですね。途中から、えー、第8話かな ?7 話くらいかなぐらいで、新しいバレエの先生というか、に、あ、指示することになるんですけども、それによって今度、女性的な魅力が、まあ、プリマの魅力が身につく有料ですが、そうなってくるとまた一段と美しくなるんですよね。普段は悪態つくような感じで、<笑>ちょっと子供っぽさも、男の子っぽさも残るんですけれども、演技の上ではとてつもなく美しいという、そんな青年ですね。まずはその、エロスを身につけて、そして愛を知り、それを演技に活かすことができるようになった有利ですけれどもえ、各地で行われる大会で、有利に関しては中国大会とロシア大会が当てられたんですね。で中国大会では、ピチット君という、すごく仲のいいスケーターが、タイ人のスケーターがいて、そういうの、えー、ピチット君と戦うことになるわけですけれども、まあ、残念ながらピチット君には及ばず2位という結果になってしまうんですね。そして、ロシア大会に行くと今度は、えー、まあ、ユーリ・プリセスキー・ユリオですね。の方が圧倒的な力を見せつけてくるわけですけれども。でも、さらにそのユリオ、ユリオの上を行く選手も出てくるわけですよ。で、どんどんここで登場人物が一気に出てきちゃって。正直、最初は追い切れないぐらい登場人物がいたんですけれども。まあ、最終的に、そのユリオと、そしてユーリと、さらに新たに出てきた登場人物4人。合計6人がグランプリファイナルにコマを進めるといった流れになりましたね。それが、えー、第10話から11話にかけてまずは、えー、と、直前スペシャルとショートプログラムで描かれてるわけですけども。そうですね。今、ここのツイキャスに参加してくださってる方で、このキャラクター、いいんだよね、好きなんだよねって方がいたらね、ぜひ教えてほしいんですけど。まず、ショートしては一番に気になったのは、JJ ですね。もう、あのキャラクターは何なんでしょうね。<笑>宮野守さんが演じてますけれども。あの JJ はずるいね、ジャンジャクルローはね<笑>。ほんとあのテンションはね、面白い。ほんと笑っちゃう。今<笑>作というか、今期でね、宮野守さんが出てる作品ってたくさんありますけれども。この有利と、そうだな、他の作品で言うところだと、えっと、夏から続いている作品でデイズっていう作家アニメがあるんですけれど、ソれン出てる宮野さんはテンションの高い宮野さんですね。で、反対にアジンで演じてる宮野さんはすごくクールな感じになってるんですけれど、このテンションの高い宮野さんはより宮野さんらしいというか<笑>、すごくあの、普段の宮野さんに近い感じの演技がありますね。は個人的に気になったのは、本当に10話で急に出てきました、カザフスタンのスケーターで、オタデック・アルティンという選手がいるんです、ね、こちらは、あの、ホセヨシさんが演じてる、寡黙な選手っていうような印象だったんですけど、急にバイクを乗り回して、ユリオと友達になろうというような、ちょっと最初はど、ど何なんなんだこいつはって掴めない感じでしたけど、すごく優しげな魅力のある選手でしたね。トミキスさんからいただきました。ポポービッチが好き。畑野さんの発着演技いいなということで。ポポービッチ来ましたね。これはやばいんですよ。ロシア人のスケーターで、グランプリファイナルには残れなかったんですけれど、ギオルギー・ポポービッチという25歳の選手ですね。とてもね、育ちとかはいいんですけれど、ちょっとね、自分の芸術的なその、感性には他の人がついていけないような感じの感性をお持ちのキャラクターで。これがまたね、すごいんですよ。<笑>スケーティングがものすごくパワフルで。そして、なんて言うんですかね、あの表現はね。ちょっと行き過ぎた感がある。そしてあと、衣装がすっごい派手。とんでもなく派手な選手ですね。で、見た目は頭角刈りで。ちょっとね、なんなんだろうこれつかめないのこの人っていう感じなんですけれども。ギオルギー・ポポービッチは、衝撃を受けました。グランプリに出場してたらやばかったですね、きっとね。えあとめきさんから、ジャコメッティの安本さんボイス、ね、えー、アフレンばかりのエロスも良かったです。そう、エロスなら有利なんかに負けやしないっていうね、あのエロスの強さは、すごかったですね。そうそう、あ、そしてテイタンさんから、誰だっけ西くん長崎弁で素直な良い子で。西くん、ええー、と、あの、前髪だけ赤い、南くんですね。<笑>南健二郎くん。<笑>ちょっと、あの、方角違いましたね。<笑>はい。南くんは、あの、最後、グランプリファイナルでは応援団長をしてましたね。ね有利に憧れて、スケートの世界に、スケーターの世界に来たんですけれども。そのユーリがすごく自信なさげにしてるのを見て、ね、ユーリくんは僕の憧れなんですっていう感じでもうすごい鉛りが、りながらね、話してましたけれども。えー、そんな、ミナミくんもいますね<笑>、はい。そんな登場キャラクターもすごく、えー、ね、魅力的なのばっかりなんですけれども。あとはそうですね、まあ、これからあとはもう本当に最終回。フリースケーティングの方になっていくと、一体どうなるかなというところは期待ですね。うん、あ、間違えた、たっちゃ、うんということで。<笑>そうですね,<笑>ね。はい、じゃあ続いて、そうですね。週末のイゼッタですね。なかなかにハードな話かなと、流れの全体としてはね、思うんですけれども。あのー、第二次世界大戦あたりが、大体その物語の背景として、1940年代というのが時期的なものなんですけれども、エイルスタットという王国がありまして、その王国の皇女であるお姫さんですね、フィーネという登場人物がいますが、そのフィーネは、お隣さんにある軍事大国、ゲルマニア、まあドイツみたいなもんって考えてもらえばいいと思うんですけど、ゲルマニアによる侵略を未然に防ぐために、護衛とともにね、身分を隠して列車に乗っていて、隣国であるベストリアの秘密会談に派生参事をということで物語は始まるんですけれども列車の車内でねちょうどその臨権を行っていたゲルマニアの憲兵に素性がバレて追い詰められてしまうといういきなりなかなかハードなもういきなりどうなっちゃうんだろうってうところから物語は始まっていくんですけれどその列車の中でねなんとあのカプセルのような今でいう酸素カプセルみたいなイメージなんですけれどそれに閉じ込められている赤髪の女の子を見つけるんですが、その女の子、まあ、イゼッタという女の子なんですけれども、フィーネは以前、イゼッタと出会ったことがあって、で、あれということで気がついて、そのカプセルから目覚めたイゼッタと共に、その列車から脱出するといった形になるわけです。なんとそのイゼッタは、魔女、なんですね。えー、中世ヨーロッパで魔女狩りとかで、どんどんその魔女は、駆逐されてしまっていて、絶滅の、ね、もう、いないというような、種は耐えたっていうような風に見られていたんですけれども、実は細々と生きながられていたのがいて、それが最後がもう、末裔がイゼッタだということになるわけですけれどね。ねイゼッタとフィーネが、その、列車から空落ちて脱出し、さらにあの、追いかけてくる、えー、航空機編隊からも、逃げ切り、エイルシュタットに戻ろうとするんですけれど、ま、その、戻る中で、今度はその、イゼッタは、本当だったら魔女の力は使っちゃいけないんだよというふうに、おばあちゃんに、祖母に言われていたんですけれども、その、言いつけを破り、フィーネを守るために魔女の力を使うといったところで、すごくあの、ロングライフルを、まるでその、放棄に見立てるように、またがって空を飛ぶといったようなシーンもあるんですけれど。でそのロングライフルで航空機を打ち貫いたりだとか<笑>、あとは急降下して急旋回した時に雪山に航空機をぶつけて稼働して逃れるだとか、そんな展開から話は始まっていくわけですね。で、えー、まあ、そのフィーデを無事にエイルスタットに送り届け、そしてエイルスタットの魔女と、白き魔女としてその力を振るいエイルスタットにま、あ栄光というか、徐々にその力を、これだけの力を持ってるから、もう攻めてくるんじゃないみたいな威嚇というかね、そういった行動も起こすんですけれども、ゲルマニアは黙っちゃいないと。で、そんな、え魔女、イゼッタの活躍を、ただただ見てるだけじゃなく、それに対抗する術をいろいろ格索しながら、徐々にエイルスタッドにそのスパイを送り込んだりだとか、情報を収集しながらで、えー、追い立てていくと、いったような流れになっていくわけですが。これがまたね、あのー、振り返ってみると、言葉で説明するのが大変難しい作品です、ね。<笑>一応、イゼッタとしては、その、フィーネに恩があるので、エイルスタットを守るという、イゼッ、えっ、ー、と、違う、フィーネの、その、意志。それを尊重して、エイルスタッドを守るフィーネのために自分も戦うと。でも、フィーネはイゼッタを巻き込みたくないという風にして最初は断るんですよね。でもそんな中でも、いや、自分ができることは、姫様のためにできることはこれしかないということで、その魔女の力を振るうといったような流れになっていくんです。虹パパ生活さん、イゼッタと姫様のゆりシーン。まあ、そうですね、そうなっちゃいますよね、どうしてもね。まあ、あの、あまり描写的に際どいものはないんですけれど、<笑>確かにあの、女の子同士がイチャイチャするっていうようなシーンは何個かありますね。まあ、それ言ったら、さっきのユリオンアイスなんか、男同士でイチャイチャするところはたくさんあるんですけど、そこをあえて触れなかったので。<笑>そう。で、えー、イゼッタ、フィーネ。この二人を中心に、エール・スタッ国はどんどんそのゲルマニア軍を退けたりして。そして、えー、徐々に徐々にその、隣国とかにもね、頑張っていこうというふうにやるんですけれど、ただただですね、その、ゲルマニアの方からは、スパイが送られ、実は、魔女の力を使えるエリアと使えないエリアがあるんじゃないかと、いうことで、その実験材料的に、まあ、イゼッタを引き寄せて、イゼッタが空を飛べなくなったところで捕らえたりだとか、といったような、いろいろ策を練るわけですけど、個人的にはとても、面白いなと。現実と空想がうまく融合してる作品だなっていう感じはするんですよ。えー、まあ、魔女という設定なので、突拍子もないといえば突拍子もないんですけれど、現実にそういったね魔女狩りだとかって歴史上にある。まあ、それが本当に魔女だったかどうかはまた別として、そういったこともあったわけですから、そこら辺をうまく取り入れて、で、もし魔女が生き残っていて、こういった戦争に加担したらどうなるんだろうと、いったような話を流れですね。8話ぐらいですかね。イゼッタだけじゃない別の魔女が現れるんですよ。9話かなイルスタットの白き魔女の、えー、元になっていたゾフィーという魔女がいるんですけれども、それがそのゲルマニアの方のクローン技術によって蘇ってそしてイゼッタの前に立ちはだかるといったような流れになっていくんですが、この辺でもう魔女対魔女の頂上対決になってきましたね。なんか戦争のものとはちょっと一線隠すような普通のアニメっぽい感じになってきました。ただ、その戦闘描写もなかなか迫力がありまして、面白いですね。日馬場さんから8話ーっていう風に来てましたけども。あ、8話がそうですね。ゾフィーが最初に登場したところだね。ラッキングさん、えー、ゾフィーウルトラ警備隊隊長の違います。違います。<笑>ます<笑>全然違います。トムギスさんも違いますよ。ウルトラマンゾフィー隊長いや、なんでもないで二人して、本当にもうあなた方特撮大好きだからね。そういったところで反応しますよね。<笑>違います。<笑>でまあ、えー、いろいろね、その、オーク、それぞれの思惑ークが交錯して、なかなかうまくいかないで、道半ばに死んでしまう人もいるんですけれども、本当にね、あの、魅力的な作品だなとは思います。登場人物も、またそれぞれ、いろんな登場人物がいるんですけれども、個人的には、あの、エイルスタットの、えー、広告で、フィーネを護衛する、この絵団のリーダーで、ビアンカっていうのがいるんです。その、ビアンカさんがすっごい可愛らしいですね。あとは、エルビラさんは、なかなか、なんとかね、エキセントリックって言葉が正しいかどうかわかんないんですけども。欲望のままに動く人って感じがしますね。ああ、虹場さん、伊セッタまだ途中だったのですーとか。ああ、そうでしたか。でもまあ、今のところ、8番のところで、まだ見られてるんであれば、それ以降の話はまだ俺してないので大丈夫です。<笑>はい。まあね、これもね、1から追わないと、話の流れがわからない作品なので、どうせ見るなら最初から見てもらった方が楽しいですね、きっとね。えー、あとはそうだな、登場人物魅力的なキャラクターで言ったら、ベルクマンかなえー、スワベジュン一さんが演じてるゲルマニア帝国の少佐がいるんですけれど、情報活動だとか、まあ、特殊な任務を遂行する少佐になるんですけれど、これがもう第1話から出てる登場人物なんですが、なかなかに頭の切れる厄介なやつなんですよ。こいつがね、結構いい感じで書き乱してくるんで、このベルクマンの活躍には期待してもらってもいいんじゃないかなと。これはね、あの、あまり物語を具体的に言っていけないのが痛いところですね。フラキングさん、そうなんですよ。あら、スワベさん、ビクトルといい、小田、小田作といい、忙しいなと。そう、スワベさんも忙しい人ですよね。小田作の話ね、後ほど、文豪ストレイドックス、させていただきたいなと思いますけど、それこそ、本気でいろこんな作品出てる方多いですよねやっぱりね<音楽>、えー、続いての作品は「ドリフターズ」ですね、まあ、ちょうど昨日11話が放送されまして大変楽しい思いをさせていただいたわけですけれどもこちらもね迫力すごいですねまあなんせねその配信環境的に、個人的には録画ができない作品なので、どうやら23日の金曜日に1話から11話、午後4時から一挙放送した上で、最後12話が放送されるそうなんですけれど、ねえ、これは一気に午後4時から見てられるかと。なかなか難しいだろうと。で、なんとか録画する手段が欲しいというところですね。このドリフターズに関してはもう、なんて説明したらいいんでしょうね。<笑>まずはその、1600年のあの、関ヶ原の戦いで、ま、ちょうどその、退路を立たれた戦国武将、島津豊久という戦国武将がいるんですけれども、で、あの、おじいを薩摩に戻すために、その相手、いいな、えー、いいなおか、の首を狙うというところで、捨て身の戦法で、その、ナオさんに意志報いるんですけれども、首を取るまでには至らずに瀕死の重傷を負ってしまうんですね。で、満身創意で彷徨っている中で、突然奇妙な空間に足を踏み入れてしまうんですけれども、そこには、あの、デスクに座っている謎の男がいて、で、書類にサインをすると、豊久は扉の向こうの異世界にググッと飲み込まれていってしまうんですよね。ね。で、そこにいたのは、死んだはずの織田信長だったと。そして、えー、那須与一がいたと。いったような、第1話から始まるわけですけれども。これがまたね、最初の始まりももちろんすごかったですが、迫力のある作品で、とめきさんがおっしゃってる、その首を置いてってくれませんという、<笑>その首を置いてけっていうやつがね。<笑>すごく名台詞になってますけれども。あ、和島さんこんばんはです。ありがとうございます。まずはその1話から、衝撃の1話から始まり、2話になると、今度はその、エルフという種族がその世界にはい、その、エルフがあの、トイスさんのことを助けるんですけれども、それによってその、エルフたちがいる世界を牛耳っている、オルテ帝国という、その国というか、まあ悪いやつです要するに。<笑>えー、襲撃されてしまって、エルフたちは本当に危機を迎えるわけですけれども、もうそんな中で助けてくれたエルフたちを恩返しするために豊石さんは、傷まだ全然回復してないんですけれども、その相手を圧倒的な戦闘力で次々と打ち倒していくわけですよね、その迫力たら何とも言えないというね、ちょっとねあの表現が生々しいというか、簡単にその首をパスッと切って、首持ち上げて、敵将の頭取ったらいいみたいなことをやっちゃう人なんですけれど。なかなかね、それが迫力があって、すごいんですわで。要所要所で面白いセリフも言ってくるんですよね。で、信長のキャラクターもまた、冷酷非道という一面も持ち合わせながら、ちょっとおちゃらけた部分もあったりして。<笑>すごくいいキャラクターですよね。すごい迫力の作品。で、まあ、あのー、ドリフターズのその敵には、まあ、黒い王と書いて国王というのがいて、その国王というのが率いるエンズという、その、ま、敵軍がいるわけですけれども。対して、えーブナガだとか、豊下だとか、その、この世界に送り込まれた漂流者と呼ばれるたちが、者たちがドリフターズという、ま、要するに味方軍ですね。というのが、え構想の、大体の大きな流れと。ドリフターズ対エンズという形になっていくわけですけれども。あクリティカルさん、こんばんはー。いらっしゃいませー。ラッキングさん、ジャスティス<笑>ジャスティスほんに。<笑>まあ、あのー、いろんな登場人物いるんですけれど、個人的に一番最初に気になった登場人物は、菅の直子かな。おちんじゃねえよ、ベケロつって。<笑>新戦組という飛行隊の隊長を務める、元大日本帝国海軍のパイロット、ということになるんですけれども、あの、太平洋戦争で数々の、敵戦闘機を撃墜して、天下を上げてきた、その、感度だったんですけれども、ただその、機銃が暴発した、という入電の後に行方不明になっている、というような、あの、話になっているそうなんですが、それで、えっと、このドリフターズの作品の中ではその異世界に、それで呼び込まれたと。で、呼び込まれたらもう頭から血流した状態で、動けよ、このバケ野郎この野郎みたいな感じとずっと<笑>言いながら、掃除をしているといったような登場人物ですけどこの、カンのの、ね、登場シーンが衝撃的でしたね、個人的には。あとはそうですね、えー、10月期間の、オルビーヌという女性がいるんですけれどまあ、えー、オルビーヌという名前をなかなか覚えてもらえなくてね。で、傲慢な胸を持ってるもんだから、ノブナガからは、おっぱいヌという風に言われていると。<笑>いい加減、名前ちゃんと覚えてください、みたいなこともよく言われているような登場人物です。アミキさん言ってますね。バケルーグネルー、目標リュ目標リュって。<笑>えオルミーおっぱい<笑>。そんな登場人物もいたり。でもこのオルミーヌ、すごくあの、術式にたけた人で、あの、不術みたいなものでね、石神を出して、相手からの攻撃を防ぐといったような術を使えるんですけれども、えー、豊石さんはその術を逆手にとって、壁を出した、その壁からさらに石壁を生やすことで、一気にその加速する、スタートダッシュを企てる武器にするんですよね。そんな、あの、戦い方も、普通じゃ考えられないって言って、もう、驚く、驚かされるシーンが多いですけど。あとは、その他にも、そうですね。まあやっぱり、こ、昨日見た中で衝撃的だったのがサンジェルミですかね。えー、あの、杉田智和さん。トムカさんが演じるあの<笑>すごくね派手なおカマです<笑>あのただすごく交渉力だとか状況判断は優れていてなかなかの切れ者なんですよねオルテにトイスタたちを忍ばせるそしてクーデターを起こそうというふうに考えるような登場人物ですけれども、ね、最初はもう本当に敵か味方かわからない食えないやつだなって感じはするんですけれどまあやっぱりあの、親衛隊が、なんと言ってもね、その登場する500人の親衛隊がいるんですけれども、まあ見たらわかりますけども、うふっ,っていう感じですよ。<笑>まあそういう登場人物だというふうに思っていただければ、見た時に衝撃が走ります、ね<笑>あ。あとはそうだなやっぱ敵軍で、ものすごく強烈な印象を受けたのは、ジルドレ。本当にあの、なかなか言葉を発さないんですけれども、あの腕もがれようと、足もがれようと、生きてるんですよ<笑>。本当に凶悪な、強烈な登場人物でしたね。相棒になっているジャンヌ・ダルク、ジャンヌと一緒に登場するんですけれども、本当にね、すごい怖い登場人物ですね。アトメキスさんからいただきました。ドワーフ救出時に壁の使い方や、えー、重武装兵を囲んでのボンバーマンが良かったですなーってことで、ね。はい。そう。ドワーフ救出の作戦も面白かったですね。その壁を使って、あのー、取り出になってるんですけれど、門を閉められてしまって、立ち入ることができないと。信長は遠方から指示を送るんですけれど、本当になんていうか、水晶なんですが、簡単に言うと携帯電話みたいなもんで、その、水晶を使って、すごく遠方の距離、早馬を出さなくても、すぐに伝達できるような、そういった手段を持っているもんだから、信長の、その、知識をフルに使って、こうしろという命令を下したときに、砦出の壁に、そのオルミーヌが、石壁をどんどん生やして階段を作って、その壁から侵入させると、いったようなやり方もしていましたね。あとは、ドワーフ救出した後、まだ敵陣ど真ん中で、腹が減っては戦はできぬっつっ<笑>いきなりそこで飯を作り出して、この飯食い終わったらおまんら全員殺すぞ<笑>えそれでもう今のうちに逃げるなら今のうちぞと。逃げるもまあ終わるというような豊久のセリフがあって、敵将がまあもう完全にビビっちゃって、このまま,ま投稿すれば命は助けてくれるのかと。ああ、命は助ける。虫に二言はねえと。おまんの首だけ置いてけと。とで、そんなことできるかって言って逃げようとするんですけど、もう一瞬のうちに首かきって。で、敵将の首だけ取ったら、あとはもう他の部下たちは全員返すというようなね。もう言ったことはとことんまでやり遂げるっていうすごい人ですけども。C さんこんばんは。はい、初めてですね、いらっしゃいませ。とみきさん、あの時のハンニバル。バはハンニバルバルカかっこよかったらしいにゃー。そう、あの、ハンニバルじいさんね、いいキャラしてるんですよね、キイチゴじいちゃん<笑>、えー。ローマの時代、ローマ帝国の時代に、そのカルタゴっていう地域があって、そこにいた天才戦術家がハンニバルっていう登場人物だけれども、そんなね、<笑>ハンニバルも一応異世界というか、そのドリフターズの世界に飛ばされてきて、で普段までキーチコばっかり食べてて、キーチコちょうだい、キーチコちょうだいってずっと言ってるおじいちゃんなんですけど、時折見せる鋭い、その、眼光と。そして、やっぱりその名称たるゆえんの、いろいろ策略を練ってやるんですけども、それがまたかっこいいんですよ。この水晶玉でオきハザやり直したいなって、本当とですよね。それがあったら、ねえ、あのー、もっと早くに敵を倒せたかもしれないし、自分が死ぬこともなかったかもしれない。<笑>ねえ。え、とみきずさん、ああ、これあの、ドアのとこですね。生じゃん生じゃーっすね。<笑>ドア二つに飯を作ると。<笑>あ、クリティカルさん、ありがとうございます。生にめっちゃうまいですね。なんかあの、なんとな,なく、一回聞いただけなんで、こんな感じだったかなっていう感じの喋り方してますけれども。とみきさん、腹ば、サバっちれ。あ、サバッチきれー,<笑>ーか。え<笑>、村きぐさん、腹減った、ローマを焼こう。<笑>トミキさん、パクリアロー、スピキオあ、スピキオ、ハンニバルとあの一緒になってその、ローマの将軍なんですけれども、ハンニバル率いるカルタコ軍を打ち破った英雄ですね。まあ、そのオルテというそのドリフターズの世界に来てからは、ハンニバルと一緒にその10月期間に保護されている登場人物なんですけど、ね、スキピオ・アフリカニュスという登場人物ですね。ごっついガタイの、でも、おじさん、いや、おじいさんに近いかなというような感じの登場人物ですね。そう、こうやってもう本当に歴史上の偉人たちがいろいろ出てくるわけですけれども、そんな中でも、えー、ちょっとね、登場の時間的には少なかったんですけれど、えー、ブッチとサンダンス、サンダンスキットという二人の獣使いがね、いるんですけれども、この二人がまたね、あの、特にサンダースキットの方はガトリングガンを異世界でも持ってきて使ってると。で、信長はそれを見て、なんじゃあの武器はと。ただでさえその、ひなまとかでも、当時驚いていた信長が、あんな自動ガトリングガン、自動小銃、小銃じゃないね。<笑>あんな武器がこの世にあるのかと言って驚いていましたけどトメとめきさん、ツラツラツラ<笑>これはあの、感度の、の、あのー、が出てきた後にその二人がちょうど登場した時にサナスキットとブッチキャシティが出てきた時に言ってたね、セリブですね。もう本当にこれを一連見てまだ一周しか見てないもんだからだいぶ今記憶も飛んでる部分もいくつかあるんですけれどそれでも本当にドリフターズ今季の中で個人的にはもうベスト3に入る作品ですね。面白い作品ですよ。23日金曜日午後4時から一挙放送があるそうなんですけれどももしまだ見てない方がいれば、これを機に見れたらいいのかなと。それを逃してしまったらもう、あとは DVD レンタルがされてるそうなので、そちらを見るしかないかなというところですかね。さあさあさあ、次。アジンですね。えー、アジンはまあ、第2クールが今やってるわけですけれども、これはあの、第1クール見てなくても、ま、なんとかなるかなという作品の流れにはなってました。えーとまあ、簡単にストーリーを説明するとそもそもアジンという存在がどんな存在かというとです、ね、殺しても死なないんですよ物語の中では全世界で46人そのアジンというのがいて日本国内では2人いるような希少な存在なんですけれども実際に死んでみないと正直アジンだとわからないぐらい普通の人間なんです、見た目はその中で長井圭という主人公がいるんですが医学部受験を控えた普通の高校生だったんですけれど、事故に遭ってしまって、トラックに引っかれてしまって、即死かなと思ったら、ケロッと蘇っちゃうんですよ。で、それによって、自分がアジンだということを知り、一気にその日から生活が変わってしまった。まあもう、国からというか世界中から追われる存在になってしまったという話ですね。そしてもう、そのアジンに対する政府のすごく残虐非道な扱いというのがあるんですけれど。まあ、あの、言葉にするのもはばかられる実験なんですが、え、全身を包帯でぐるぐる巻きにして、メモ音も全部包帯で巻いて見えなくして、で、そんな状態で、あの実験台の上に乗せたら、まあ、指を一本ずつニッパーの上なので切り落としていって反応を見るだとか、そんなような、かなり、ひどい表現もあるんですけれど。あのー、うん。すごいというね。ちょっとそういうところだけ見えるとすごいっていう風になっちゃうんですが。そんな味に対する日本政府の行動が許せないという風になった同じ味ンがいて。それがね、佐藤さんっていう。まあ、佐藤という味なんですけれども。この佐藤がもう日本政府を転覆させて自分たちの国を作るというところがこの第2クールのメインテーマになってますね。あ、C さん、アジン大好きです。ああ、そうでしたか。メツさん。あ、メツさんこんばんはです。アジンは漫画の方見てました。ああ、あの、ちょうど、ーも漫画ボックスで1週間限定だったからそれで始まった時に映画が始まるって言ったタイミングで漫画が連載されたんですけれど、そこで初めてアジンという存在を知りまして、あ、こういう作品があるんだと。で、えー、第1クールの方は、飛び飛びで見ながら、でも全部見れなくて、今回の第2クールの方から、なんとなく話の流れはわかるし、と、これから佐藤との決着だろうということで、で、見始めたとこですね。はっくりと言さん。東京グールとはまた違っていいですね。東京グール、こちらまだ、ショーは見てないので、比較は申し訳ありません。ちょっとできないんですけれども、ちょっと違うんですね。ラッキングさん、強熱マシンガンパンチ、バイ、サト。えっと、これは、あのー、ご、ドガンム的な、ヒロ武装で G ガンダムだ。あれかな<笑>ま、そんな、アジン。こちらに関しては、その、サトが日本転覆を企てるっていうところが、第二軍主題になってるわけですけれども、これがですね、あのー、なかなかに、リストアップした政府交換だとか、あるいは、その、アジンに関する、まあ、有識者といったところですかね。そういったらを、このリストアップされた順に殺していくと。で、それに対して政府から、何らかの回答が欲しいということで、えー、アジンネットという、その、自分たちの配信サービスを使って全国に知らしめるんですけれど、政府は絶対にその、アジンを使って研究をしてたとか、そういったことを公表しないんですね。もちろん自分たちの悪しき部分ですから、公表することが自分たちの首を絞めることも分かってるので、そういったことはし決してないと。で、なおかつ、アジには屈しないと、テロには屈しないみたいなことを言うんですけれど、そんな、あの、政府の態度に対して、佐藤はもう、本当に予想通りだみたいなことを思いながら、ニコニコニコニコ笑みを絶やさずに、どんどんどんどん人を殺していくと。で、えー、長井たちは、そんな佐藤を止めようとして、で本当は長い一人で最初は考えて行動してるんですけれども、やっぱり一回の高校生にはなかなか限度があるというところもありまして、その中で厚生労働省の亜人管理委員会の責任者である戸崎という登場人物がいるんです。その戸崎だとか、あとはそれの側近で下村泉という、まあ、これも亜人なんですが、ボディーガードですで、そういった連中と手を組んで佐藤を止めにかかるといったようなですね。アシーさん、泉が好きだなーって感じ。泉さんいいですね。可愛らしいのもそうですけど、本当に、戸崎のためなら、いくらでも頑張れるっていうところもあるし、でも戸崎のことを考えてしまって、優先すべきことを間違えてしまうっていうところもあるので、良くも悪くも、泉さんは、女の人だなーって感じがしますね。ラッキングさん、チボーデーと佐藤同じ声優。あはなるほど。そういうことね。<笑>それでさっき強烈マシンガンパンチと言ったのね。ヘイジャパニーズとびきさんからも来てますけれども<笑>え。えー、でクロケットとか出ましたね。機動武道伝、ジガンダムにね。このアジンも一筋縄ではいかない展開になるわけですけど、長いは長いでいろいろね、その、まあ、アジンにはちょっと特殊能力があって、IBM という、まあ、あの、長いにとっては、長いに関しては幽霊という呼び方をしてるんですけれど、そのアジ人特有の能力があって、それを駆使しながら普通の人間には見えない IBM を使って戦っていくといったこともできるんですけれど、この IBM というのが不安定で長いの場合、最初は自分が考えたことと真逆の行動をすると。だから、あの、例えば相手を殴れって言ったら何もしない。でも何もするんだって言ったら殴りかかる。だから、自分で制御できないうちに、やめろって言ってもやめないって言ったようなことがあって、かなり苦悩してたってったような表現もありましたね。あとは、アジン第2クールに関して言うと、個人的には、オープニングテーマを歌っている、えー、アンジェラ・クロス・フリップサイド。これは第2クールの後半からは、この逆にフリップサイド主体の、えー、The End of Escape という曲に変わって、今放送中になってますこのオープニングテーマとかもなかなか迫力あって面白いなと。そんな感じで見てますね。で、アジンもなかなか説明が難しいというか、見ててもはっと息を飲みながら見てしまうので、改めてこう言葉にすると難しいなっていうのが正直なところですね。ああ、ほんと、そんな感じの作品も今一応見てて、もうあと1、2話で終わるのかなといった感じでしょうかね。え3月のライオン。将棋のアニメですね。ねあの、将棋を介して、えー、成長していく主人公の物語になってるんだけども、うん、まあ、霊くんの存在感というか、周りをサポートしてくれる、まあ、やっぱり川本姉妹が<笑>、可愛いなと。言ったところは3姉妹がいるんですけれども、それはもう本当に可愛いいなという気はしますね。ああとびきさん、後編のオープニング買ってなかった。そうですね、あのー、フリップサイドクロスアンジェラで G&OveExcape、NO、が12月の確か4日だったかに発売してるということで、もえーね、えー、と、CD ショップには並んでおりますので、そちらの方は要チェックですね。そうですね、3月の内容の方に関しては、もう何よりも、えー、登場人物の魅力的なことがこの上ないと。と二階堂くんのあたりがすごく個人的には大好きなんですけれども。あとはそうだな松永さん、プロ騎士の松永さん、おじいちゃんなんですけれど、もしかしたらあの、これで、あの、レイ君と戦ってもし負けたら、引退するかもしれないみたいな話があって、レイ君がちょっと、戸惑いを隠せない部分もあったりした、という,うなエピソードもあったんですけど、そう。松永さんが実はやめようと思ってた理由が実は違うところにあったというのも面白いエピソードがありましたかね。まあ,あ、とはやってもやっぱニャーニャー将棋ですよ。もう本当にあの川本三姉妹が歌うニャーニャーニャーニャーニャー将棋がもう本当に最高に可愛いです。富吉さん、変人騎士さん大集合。<笑>確,か確かに。確かに。え、二階堂くんはね、あの、絵本を出せるぐらい絵がうまいっていうね。<笑>ねいやー将棋のあの絵本を描いた二階堂くんは最高にかっこよかったですね。らきんさん、寒い夜空に消ボイスオツだね。あら、ありがとうございます。<笑>まあ、この3月の内容に関しては、きっと一つの回を設けるでしょうね。これからアニメカフェラテでやると思いますんで、ね、この辺にしておこうかなと思います。あとは、見てる作品、オカルティックナインですね。これがまたね、あの、例のシュタインズゲートを作ったシ倉千代丸さんの作品ですよ。最初はついていけなかったっていうのが正直なところですね。ついていくのに精一杯で難しいというところがあったんですけれども、本当にどんな話かって一言で言えないというか、てか言ってしまったらもうネタバレになってしまうところがあるんで、これはちょっとね、ただね、7話ぐらいから一気に話が急展開を見せます。6話ぐらいまではもうほぼほぼ振りです。今までここまでずっと組み立ててきたものを7話あたりで一気にぐわっと引き締めていって10話かな ?9 話あたりで確信に触れますね。で、10、11話あたりでその確信をさらに深めていく。いったような話になっていくものです。全多分12話で放送されるんだと思うんですけれども、もこれはもう、なかなかね、すごい作品で、西パパ生活さん、見てる作品来たーって、最初はおっぱいアニメかと思ったらーって、えー、そう、本当にあの、リョータスっていう子が登場人物でいるんですけれども、その、リョータスがね、おっぱい星人なんですよ。本当にバカみたいに胸大きくて、なんじゃこの子っていうぐらい。ちょっと見てて、えって思うんですけど、この両ょうもまたね、なかなか食えないキャラなんですよね。本当にね、詳しいことは何にも言えないのでね、言葉選び選びなんですけれど<笑>ね。こいつっていう登場人物で言うと、木、ま、崎、あ、アスナはなかなか面白い登場人物かなと。アスナ、木崎アスナが現れたおかげで話が一気に進展していくというところもありますし、サライ橋上サライっていう登場人物、すごく無駄なことが嫌いで、遠回りも嫌いっていうような、すごくリ,リアリストな登場人物なんですけれども、こいつがまたね、あのー、何言いたいんだお前はっていうような、いうような登場人物で最初はあるんですけれど、そのうちだんだんと自分の考えを少しずつ改めながら、でも、ここはこうかもしれないっていう、その起点の聞き方は健在で、頭のいいキャラクター、っていう感じがしますね。あ、飛び吉さん、ちょっとお話戻りまして、実写版の3月の内容、二階堂くん、ソメヤ翔太くんとは踊ん、踊れたぞほら、あ、驚いたぞってね、なるほど。ソメヤくんが二階堂くんやるんですかあー、あれですよね、あの、ミギーと一緒に<笑>、いろいろ戦ったんですよ、彼。<笑>奇跡中の時のソメヤ君はかっこよかったなぁ。でも、あと他の作品でソメヤ君ってなんで見たっかなん中で見たと思うんですけど、ちょっとあんまり印象がない。奇跡中の印象がすごく強い人ですね。あ、虹パパさん。オープニング曲、えー、下着と同じ人ですよね。そうですね。下着と同じで。伊藤かな子さん。詩を書いてるのはもちろんシクラ千代丸さん。ということで、タッグ。この組み合わせは下着につけると同じですね。で、驚いたのがね、エンディングテーマの方、伊藤加奈子さんじゃないんですけど、これ、えー、名前ね、朝香さんって読むと思うんですけど、もう、オープン・ y ア・アイズっていう曲がありまして、これもしくは千代さんが作詞してる曲なんですけれど、びっくりしました。歌ってる印象からすごく迫力があって、とてもそうは見えないというか聞こえないんですけれど、なんと17歳の高校生だということで、うわ、すげえ人来たとっていう、なんかあのー、個人的にはガンダムシードで玉木奈美を見た時と同じ衝撃を受けました。<笑>うわ、すげえの出てきた、またっていうような方。あのエンディングテーマを17歳の子が歌ってますと。思わず、え、音源ゲットしました。<笑>クリティカルさん、正直中盤までは見るのきつかったです。そうですね。あの、4話5あたりで、うわ、どうしよう。これ、どこまでこの話、なんか、逃げ切らない話続くんだろうなっていうのが続くので、シュタインズゲートで、あの、お前を見てるぞっていうのが出てきたところ、あれまで我慢しなきゃいけないのと同じ感じがしましたね。ゼリーマンあたりまで我慢しなきゃいけないっていうことがね。日版生活さん。ザ、ザ、ザ、ザ、ザ、めった、バレ、ザ、ザ、元気アニメですね。ね、何かあの、そのザ、ザ、ザもね、面白いですね。その表現が。いつも持ち歩いてるラジオから聞こえるあの音は一体何なんだろうと。<笑>これ以上言えない、これ以上言えない。とミきッちさん。あー、ソメヤ君、特殊メイクで太っております。へえ、ー、二階堂君を演じるのに、特殊メイクをして。なるほど。同じ、その、将棋なんか映画、最近、新しいの出るみたいなことがありましたけども。あれ、名前なんて言ったっけあの人、人エ L 演じた人。<笑>ちょっと忘れちゃったな、今。忘れちゃった。ノルウェーの森とかの出た人。ありがとうございます、皆さん。マツケンですね。そうです。彼は、あの、特殊メイクしないで、えー、その、将棋の映画、ために、15キロぐらい自分で太らせたんですよね。それとは違って、えー、ソミ役の場合は特殊メイクをしてると。<笑>マツケンサンバ。そのマツケンじゃないですよね。<笑>すいません、それでも、松山健一も出てこなくなっちゃって、L の人とか、ノルウェーの森の人とかっ、ね、て、そんな感じです。さてさあとは、そろそろ、サクサクっと本当に行こうかなと思うんですけど。見てる作品では、え原作見ないで楽しみにしてて、ずっとね、春から見続けてるのが、えジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けない、アンブレイカブルダイヤモンドですけど。ま、あこれは本当にあの、原作、実は全く見たことなくって、ジョースケ、東方ジョースケという主人公がいて、その主人公の3度目が、クレイジーダイヤモンド。ぐらいの情報しかわからないままに見始めたんですけれど、まあ、本当ね、今、ちょうど面白いところに来てるんで、これはもう、最高に今、楽しんでますね、もうジ、上ョ,ジョはこんなに4部楽しいんだっていうのは驚きましたね、で岸辺露伴っていう登場人物も名前はしてたんですよ、岸辺露伴は動かないとかっていう、そんな、ね、あのフレーズも聞いたことはあったんですけれど。全然スタンドも、名前も知らなければ、能力も知らない。ヘブンズドアって何なんだと。で、よくよく見ていくと、あのキャラクターいいキャラしてんなっていう。<笑>すごく今、徐々に読むのは楽しんでます。裏キムさん、ガライマー、あー縛れる縛れる。あ、今ちょうどお帰りになったんですね。えー、お疲れ様でした。トキさん、だが断る。え<笑>ロハの名ゼルフです。だが断るが、いつ言われんのかなと思って、すごくあの、期待してみてたら、なかなかあれ言わないな、言わないなと思ったら、あの、ハイウェイスターのところで、ジョースケをあの、部屋に入れないために、だが断るっていう風に言ったのが、ああ、来たついに来たと思って<笑>。あ,あここで言うんだと思ってね。ハイウェイスターの戦いもなかなか面白かったんですけど、個人的にスタンドで面白かったのは、あの、鉄塔のスタンドかなスタンド名ちょっと忘れちゃったんですけど、ね、徐々のページ開きながら喋ればよかったね。<笑>スーパーフライが、あ、あのー、登場人物、自給自足の生活をしてて、ね、最初は思ったんですけど、あれはなかなか面白かったですね。あ,ーあとは、その同時期に出たエニグマも面白いスタンだなぁとは思いましたけど、ね、あん時のハイウェイスターの大活躍もありましたね。初めて、その、暴れラジオさんじゃないですが、しげちが出てきて、しげち兄さんの元になった名前ですか。ね、えー、しげちのハーベスト。もう本当に、もう、こんなスタンドを何に使うんだろうと思ったらすごかったですね。<笑>応用力がすごいなと思って見てました。裏金さん、じゃんけん小僧でしょあ、じゃんけん小僧見ましたね。そうでしたね。えー、どんどんどんどん。スタンド能力取られてっちゃうんですよね。あとはまあ、やっぱり、なんて言っても、うん、今、まあ一応、川尻工作と名を変えて、出てきている、ね、キラーヨですよね。これはもうすごいなと、キラークイーンの、あの、スタンド能力と、あと、シアーハートアタックはもうすごいなと、本当に思いましたね。え、とめきさん、しげちのサイコロは笑った。<笑>うんあ、部長さんこんばんはです。本当に強いっていう人は悪いことをしない人だと気づく4部後書きより。ああ、あ、本当に強いってい人そうなんですよね。それはもう、荒木ひろひこさんの、あ、でも後書きだからちょっと違うのかな別の人なのかなジョジョの君の冒険の4部というか、3部は原作を全部買ってというか、コミックスで持ってて、あの見てるんですけれど、1部、2部、4、5は全くと言っていいほど見てなくて、で、ロック部ストーンオーシャンは本誌で当時連載してた頃にやっと徐々に見始められる年齢になってて<笑>見始められるというかあの絵に抵抗がなくなる年代になっててで、見れてでその後7部スティールボールにな,るになってからはもう全然見てなくてで、今の8部、第8部も見てないという感じなんですよねだから本当にアニメで1、2、3とそして今4と追ってってやっとジョジョの世界に入れてるっていう感じですね、個人的には。まあ、本当にキラヨシカゲの、もう、なんだこの、基地が言って言ったらあるんですけど<笑>、こいつなんなんだと思いましたね。あとは、そうだな、次の作品。オールアウトラグビーアニメですけれど。ねこちらに関してはもう本当に、最初期待してたんですけれど、まあ、そこそこな感じですね。面白すぎるっていうほど感動するものではないんですけれど、でも全然悪くない。楽しめる作品っていう感じで。でやっと最近、あの、迫力が増してきたというか、あのー、だんだんとその、新しいコーチ、えー、コモンといいますか、監督のもとで戦っていくという、その、周りのメンツのどんどん意識が高まってきたっていう感じが描かれているので、それでだんだんといい感じになってきてるなっていうイメージがありますね。本当にやっぱりキャプテンの石山がかっこいいのと。えー、あとはチームの中で言ったら、あいつ、あの、ヤンキーですね。えー、名前何だったかなエブミーマサルというウィングのヤンキーがいるんですけれども、足が速いんですけど、その、喧嘩っ早くって、で、自分を認めようとしないやつとの衝突が激しいんですよね。で、普段練習サボってるくせに、練習入ってきて、ちゃんとやってないやつに対して、すごく文句を言うんですけど、普段練習このやつが何言ってんだよみたいな感じで毛嫌いされてしまってるような登場キャラですね。あ、もちろんさん、えー、徐々の話で。こんなことを言う荒木先生の言葉を感じて4部を楽しんでください。あー、なるほど。わかりました。ありがとうございます。クリティカルさん、8部でレディーガガのボーンディスプレイが出て感動しました。へえ。ー。8部は、あの、ソフトウェットっていうスタンド名しかわかんないです。<笑>能力がどんな能力かもわかんないですし。そうレディーガガのボディスレイが出てきてるんですね。うわあ。エウラキングさん、どうせ関山推しなんでしょうはい、そうです。<笑>だって関山さんもかっこよすぎるんですもん。ええー。あと、コーチの小森慎吾っていう小森コーチなんですが、最初ね、あの、ボソ,ボソボソボソボソと何喋ってんだろうって感じがして、最初聞き取れなかったんですけど、だんだん最近言ってることが分かるようになってきましたね。<笑>まあ、主人公はギオンケンジっていう、チビなんですけど、ね、その、負けん気は人一倍強くって、もうタックルが大好きだと。タックルがしたいがためにラグビーをやるっていう感じなんですけど、最初はあの、ウィング、ウィンガーとしてね、あの、ポジションを当てられるんですけれど、そのウィンガーではちょっと、自分のちょっとつも押しな感じだと、簡単に相手に後ろを取られてしまって、チームの危機にさらしてしまうというところがあってあの、新しいポジションでフランカーっていうポジションはどうなんだろうって考えたときに、えー、ちょうどね名前なんていうの、病院高校って言ったっけ、なんか別の高校にちょっとスパイに行くってところでそこまでは見てるんですけれども、そこで出てきた霧島兄弟っていうのがものすごく迫力があって、個人的には今、おおって思ってのここですね、ちょうど原作読んでないところでこの霧島兄弟の存在は知らなかったので、あこんな登場人物出てくるんだっていう驚きがありました。あと見てる作品は、えー D、アニメをせっかく活用しているので、えー、怪獣ガールズ、ウルトラ怪獣擬人化計画という作品を見てますね。まあ、単純に、あの、声優つながりで見始めた作品なんですけれども、5分アニメですごくサクサクっと見れる作品ですね。あの、ウルトラ怪獣を女の子にしたらどうなるかみたいな感じになりますけども、いろいろ昨今ある、そういった感じの作品の一角だと思いますが、エンディングテーマ流れてる中で、すごくその、ドット絵で、なんか昔のファミコンゲームのようなエンディングロールになるんですけど、それがまた可愛らしくて好きですね。まあ、あまり多く語ることはないし。<笑>本当にあの、そのまま、うん、うん、つって、4話ずつ更新されるんですけど、20分を 1.5 倍速でパーっと見てます。<笑>だいたい12分くらいで、えー、はい、今回もごちそうさまでしたで。1ヶ月に1回の楽しみでした。っていう感じで終わってますね。えそんなもんです。あの、裏キングさんからリッピー目当てかって来るんですけど、リッピーだけじゃないんですよ。もうピグモンで空丸もいますしね。<笑>で、あと、アイニアもいますしね。いろんな方いらっしゃるんでね。ええ、いろいろと声優目当てで見てます。<笑>怪獣ガールズ、ミクちゃん推し、ミクラス押し。あー、いいですね。いいですね。<笑>はい、そういうことです。ただ、多くを語ることはございません。<笑>はい、そういうような感じです。えー、あとはそうですね。最初第1話を見て面白いなと思ったガーリッシュナンバーという作品もあるんですけれど、これは正直、あまり伸びなかったですね、個人的には。ね、あのー、なんか、だんだんと、マンネリ化というか、うん、うん、うん、うん。まあ、こんなもんかな、っていうような作品になっちゃって、最初、1話を見た時点では、2番目に面白かった作品にあげるぐらい高評価だったんですけど、今は全体の中で下から数えた方がいいぐらいの作品になっちゃってて、えー、声優業界の、まあ、表裏隠さずに描いてるっていったような作品ですね。で、えー、主人公のカラスマチトセっていうのが、ちょっと、ま、主役に抜擢されてしまったために、ちょっと、え、天狗になってしまって、それで、ちょっと鼻につくキャラクターになってしまってるっていうのが、ちょっと残念なところですね。一応あの、鋼鉄城のカバネリで無名を演じた、千本木さんが演じてるってことで、その繋がりで見始めたんですけれど、あまり個人的には伸びませんでした。裏キングさんのおっしゃる、尻すぼみ。うん。だんだん、だんだん、回を追うごとに、えー、右肩下がりな状態ですね。はい。まああまり言わないようにしとこうかなと思います。えー、そして、まあ、先日、秘密基地全員集合さんでも熱いトークが交わされました。機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズ第2シーズン。こちらはですね、やっと面白くなってきたって印象ですかね。最初のあの、地上編の方で、高木とかが中心に話が展開されたところでは、ちょっと登場人物的に、あんまりピンとこない部分があったので、まあ、話的にはね、あの、アストンとかの話はとても良かったんですけれど、今の火星編で、えー、モビルアーマーとかが出てきてる今の展開の方が、個人的には熱いですね。これからのモビルアーマーをどう攻略するのかなっていうところで、ちょうど明日ですか、放送されると思いますけれども、えー、これが楽しいですし、あとは、裏切りください、チャドがいるじゃないか、ねえー、あのー、まあ、チャドはね、ちょっと火星に戻ってきたと、かわいそうな事実を知っちゃいましたね。ね雪の嬢さん<笑>え。ええっ,って、あの雪の嬢さんと、メリビットさんが<笑>えっっ、ええっていうね<笑>。そういうのがありましたけれども。で、みんなが当たり前からに、うん、そうだよ、みたいな感じで言ってるのに、衝撃を受けた、チャド。ああ、かわいそうでしたね。<笑>あ、もうね、これからチャドは、ね、ふてくされなきゃいいんですけれどもその怒りをモビルアーマーのあのね古文というか、えー、修理ユニットというかあいつらに当ててどんどん駆逐していってほしいなと思うばかりでございますラッ<笑>シーさんチャドはかわいそうです、ねあのー、すごく板挟みになってましたよね地上でもね、えー、地上部隊というかえっ、ー、と鉄火弾の地上支部の地球支部の一番、その、部隊長というか、そういうのを務めてたんですけど、本当にあの、中間管理職的な板挟みにあっていて。えへとね、富木さんの言うチャドの霊圧が、あってこれブリーチですよね。チャドの霊圧が<笑>って、イチゴが言ってましたけれども、そのチャドじゃないです。<笑>ねあの、サドヤストラじゃなくて、チャドチャダーンの方ですね。<笑>お間違いなくよろしくお願いいたします。<笑>あとは、えつ、ー、い、さっきまで、この、えー、ついが再審するまでの、先ほどまで見てたのが、夏目友人帳の5。ちょうど10話までやったのかなあと多分2話ぐらいあると思うんですけれど、えー、10話はですね、ぜひあの、まあ、アニメカフェラテの相棒であるウラキングさんに、絶対に見てほしい。トーコさんのお話でした。へへへへ、もうすごいね、いい話でした。最高でした。もう、いし、もうね、今家に帰ってきたんだったら、このツイキャス聞いてないで、さっさと見ろ。<笑>トーコさんのお話だぞあなたの大好きなトーコさんのお話だぞということでね。はい。はい。もう、トーコとしげるというタイトルで、素晴らしい話でしたよ、えー、もう、あの、夏目隆史、隆史くんの、と出会う前の藤原夫妻のお話だとか、も語られてましたので、えー、本校してください、ぜひ。こちらは絶対アニメカフェラテの方で取り上げるというか、えー、来年ですね、1月の多分中旬頃になるかなと思うんですけれども、えー、今コメントいただきました、もちおさんをゲストにお迎えして、話させていただきたいなと思っている作品ですので、また、夏目友人帳をご覧になっている方は、お楽しみに。していただければなと思います。あとは、もう今、あれ8話かな9話ぐらいまでで終わったんだと思うんですけども、ハイキュー,、えー、カラスの高校対白鳥沢学園高校という作品は、第3シーズンが放送、えー、されてましたけれども、こちらも面白かったですね。迫力があってまた、ねえ、ほんとに、なんか、要所要所でね、歓喜はあるんですよね。ぐっと来ちゃうんですよ。この作品。それまで、この第3シーズンが始まるよっていうまで、実は配ー原作も読んだことなかったし、アニメも1期、まあ、第1シーズン、第2シーズンも見逃していたんですけれど、この第3シーズンがやるよってことに合わせて、え D アニメで、1期、2期と、あれ、2週間ぐらいかけて全部見たんですよね。大正解でした。第3シーズン超楽しんで見ててますね。まあ、なぜ、せなたしもういいですし、あと影山もいいんですけれども、そう、だな個人的に一番好きなのは、やっぱり月島くんですかね。一年生の中なんですけど、そのミドルブロッカーとしてすごく優秀な、ね、ブロッカーですけれども、このね、ツッキーの、もう、熱血ですよ。最高に良かったですね。裏切りさん、絶対号泣するやつじゃーんつって。まあ、裏キングさんだったら、うん、あの、泣くでしょうね。てか、俺も実際泣きそうになりましたからね。まあ、いい話だと思います。とびきさん、配球見てな、見なきゃで、サードシーズン見てないやということで。あのー、これはね、ぜひ、ぜひ、見てください。面白いですよ。裏キングさんのおっしゃる通り、ツッキーのための3期。そうですね。ほんとに、虹ジバさん、山口、ね、ツッキー途中からいないのに、あの存在感、そう。ま、これ、原作でも同じことを繰り返されてると思うんでね。あのー、もうすでに描かれてるシーンだと思うので、あれですけど、途中で怪我しちゃうんですよね、ツッキーね。それで、ちょっとの間だけ、離脱するんですけれど。ブラッキングさん、ワンタッチー<笑>あの声ですよね。ね今まで、すごくクールな、クレバーなブロックをしてたツッキーが、ね、ワンタッチあったぞっていうのを申告して、そして、レシーブ、トスと来て、シンクロアタックですよ。ねえー、シンクロ攻撃ですよ。すごかったですあ、クリティカルさん。2期のエンディングで漫画長のやつが、ナルトのキャラデザーの2尾さんが一人でやってて最高なんですよ。へえー、そうなんだ。あ、なるほど。あ、2期のエンディング。そっか、あの、大変申し訳ないです。俺、あの、2期の方のエンディングは、全部飛ばしてましたね。もう見てませんでしたわ。そっか、漫画帳。ああそれはちょっと後で見直してみよう。富木さん、ジャンプで毎週楽しみに見てるんで後回しにしてたんで。あでも、いいですね。録画だけしておけば、一気見して、できる楽しみがあると思うんで。たった8話ですけど、非常に濃い8話なんで、もう、ぜひ見た方がいいですね。西川さん、ハイキューは渾身の一級の時のアニメの感じがたまらないです、ね。内輪のサーブとかアタックとか、あの、劇画上に描かれるのがすごいですよね。牛若のあのサーブの強烈さを描きってる、あの、ぐわっ,っていうようなね、素晴らしいのが、分わかります。キ岸さん、2期エンディング、クライマー、名曲ですよ、あ、そうなんですね。ぜひ、あの、見直させていただきます。もう、あの、とりあえず内容を知ることに注目してたんで、本当にエンディングとかオープニングとか、全部、あの、早送りしてしまっていたんで、申し訳ないです。これはちょっと見直させていただきますね。ニジ、えー、パ,パさんも「俳優」のオープニング曲も好きですね、なるほど今回、「光あれ」でしたね、第3期はね、えー、なかなか、あのー、耳に残るいい曲だと思いますね。田中和成さん、鵜飼コーチ、ね、あの途中で田中さんがお亡くなりになってしまって、声優さんが変わってしまったと、と江川さんに変わったということになるんですけどね。あのー10月だったかな10月10日だったかな、脳幹出血で49歳の若さでお亡くなりになってしまったねで、えー、こちら、本当にあの大変残念なお話になりますけれど、ね、でも、江川さんもその後任という形でね、ねあれ7話ぐらいか,なからそのまま務められて、あの全然違和感なく鵜飼コーチを演じてらっしゃったと思うんですけれども、非常に残念な話が途中であって。まあそこは残念ですが、でもそれでも、ね、あの声優変わっても今まで通りというか、やっぱりその話は全然途切れることなくつながったのでと思いますねあとは、まあそうだな個人的にカラスの高校でやっぱり俺は朝日さんかなという感じがするんですけど、これあの、ね、あウラキングさんから言わせればまたかみたいな話になっちゃうと思うんですが、朝日さんはかっこよかったですね。えーね、何がかっこいい方かっていうのはもう言わずもがなというところで、えー、よろしく、よろずらということで、はい、よろしくお願いいたします。えー、あ虹にじさん、最後のチャンスボールがしびれました、ってのめり込んでみれました、もう、あのベンチから立ち上がって、チャンスボールって叫んだのはすごかったですね、えー、勢いがありましたよ、もうね、あんなに前のめりで見たのは、今季の中で少ないですね、本当にね。う<笑>っと思ってもうあの、同じようなスポーツ漫画では、サッカーでデイズだとか、ねあのー、ラグビーでオールアウトとかありますけれども、どのスポーツアニメよりも一番迫力あったかなって、個人的には思いますね。本当にあの一期、2期を、ね、早送りだけども、見ておいてよかったなと、この配球というのがどういう作品なのかっていうのを知った上で、この第3期を迎えられたのは良かったなと思いますね。ラッキングさん、あれだけノーミスな1試合はたまらんね、たまらんね、本当に、もうあっさり、ねあのー、ラリーというか、あるいは点、あのー、の取り合いだとか、そういうのを描くシーンもあるんですけれど、でも本当に1球入魂な、もうその1点を取るためだけに15分かけて描ききるっていうのはすごかったですね。<笑>もちさん田中さんの話ですね、脳幹出血だったんですね、高血圧や喫煙が主原因で40代から50代に多いですよということで、本当にあの残念なお話ですけれども、突然だったのでね、ドミキス、ヘイヘイヘイって、ねえー、本当にあの呼び込むんですよね、サーブ、えーもういやーあの、3枚ブロックでそれこそツッキーが。いきますよせーのって言って、あの牛若のクロスのコースを潰して、ストレートのねあのコースにしか、リベロの、<笑>あーとね、名前忘れちゃった、ちょっとヤンキーっぽい感じで登場する人なんですけどね、あの人のところに全部持ってこうとして、であのうまーくコースを絞るっていうのもありましたし、本当にあの俺がいる限り大丈夫っすよっ、西の世だ、西の世先輩だ。西谷って書いてる西谷先輩だねえ野、ー、谷さんのリベロたまらんって虹次パワさんもおっしゃってますけど本当に俺がいる限り、ね、ボールは全部、ね、死んでも拾いますんでみたいなこ、ね、うかっこえってやっさんって感じですよね<笑>もうかっこよかったですねあとはそうだなあ菅原副キャプテンもよかったかなあの影山のせいでレギュラーからは外れちゃったんですけどでもすごく、あのー、優しい先輩で、ね、でもやっぱりそのただただ影山に任せっきりじゃなく自分も新しいことにチャレンジして、ね、チームのために貢献したいっていう中で自分もそのアタックを攻撃に参加の方にシフトすることによって生まれたのがシンクロ攻撃というのもありましたしあとは独特のリズムを生み出す、ね、あのチームの、あのー、サーラ村キャプテンと合わせていやたいのというか。このやっぱりチームを作ってるって感じがしましたよね西本さん太ももがはち切れても空中戦は頼ますああ、ありましたね自分は背が低いからそこまで戦えないけれどもね。でも絶対に拾うからその後はよろしくっていうねそういう感じですね。そうねえっ、ー、とあとはですね響けユーフォニアム2こちらも実はこの2第2期が始まるまで響けユーフォニアムは見てなかったんですよでえーインフォニアム2の第1話がね、1時間枠で、ね、撮られてて、1時間拡大スペシャルになったんですけれど、とりあえずそれを見始めて、ついていけたらいいなと思って見始めたんですけれど、え見事についていけません、と<笑>いうことで、やばい、これはどうしよう、見れないかもしれないと思ってた矢先になんと D アニメストアで配信が開始されて、やったぜと、ということで第1期をまずは、あれも3日か、2日か、2日,か2日か3日でかけて一気に見ちゃって。でそれから第2期に入ったと。シフトしたっていう感じになりますね。えー、ま、これも本当に、あの、個人的にはこういう青春部活ものとか、この辺が大好きなジャンルなんで、本当にね、ああ、いい作品だな、面白い作品だなと。あれだけ、あのー、まあ、アニメカフェラテの客員教授となってらっしゃいます、フェザーノットさんですとか、あとはね、コラボさせていただいたモシクリのテイタさんがあれだけハマる理由がわかるなと。いう作品でしたねすごくその吹奏楽部の話なんですけど、それぞれ登場人物の葛藤だとか、ね、あとはその、まあ、学生時代その若い頃特有のね、誰それちゃんが可愛い、いい、うまいとか、そういったので、そのお互いにこう、もやもやしたものを抱えながらでも、真正面からぶつかっていく。でそれで、お互いに感情で、ね、気持ちを理解し合って、さらに次のステップに進むっていったようなその描き方がすごくいいなというそんな作品ですねで結局こういった、まあ、オールアウトもレイズもあとは配給もこっちはそのスポーツ系の部活ですけれどでもこういった文化系の部活であってもまたちょっと面白いなとこういった手の作品っていうのは個人的にはやっぱ好きなんだなっていうふうに改めて思いましたねストーリー的には結局そのコンクールで金賞を取ったことによってさらに先に進んでいくって話にはなるんですけれど、まああのストーリーが大きく展開していくよりもその部員同士で言いたいことがなかなか言えなくて相手のことを勝手に勘違いしながら避けてそれであのギクシャクしてしまうといったようなそんなものも描かれたりしてるんですけれども個人的にはそうだな誰のエピソードが一番良かったかなここ最近の話で解決したばかりのアスカ先輩の話っていうのはやっぱり一番印象には残ってるんですけれどそれの前にですねあの鎧塚みぞれという2年生の女の子でえー、と元々中学か出身のそれぞれ同級生、えー、友人たちがいたんですけれどでそのみぞれ先輩がちょっとしたこう思い込みで、えー、自分だけのけものにされたって思ってでで塞ぎ込んでしまったっていうようなエピソードもあるんですがそこもなかなかはっきり拒絶されたら怖いっていことで聞けない相手が勝手にその吹奏楽部を去っていってしまったから自分だけ置いてけぼりを食らったんだって思ってで、その,のぞみ先輩なんですけれどもからちょっと距離を置くようなといったようなシーンもあったのあクリティカルさんおっしゃる通りですねあの女性のいさこざかがリアルすぎませんかそう、あのリアルすぎると思います。非常に、あ、こういうことあるだろうなって現実でもっていうようなね、いうところがあるので、ちょっと生々しすぎて、見てて、帰って、あ、いいわどうしよう、嫌だなって思うところもきっとあるとは思うんですけれども、うん、あのー、リアルだからこそ良かったかなと。やっぱり、アニメなんで、アニメらしい、ちょっと派手な演出。まあ、さっきの配給じゃないですけど、あのー、あんなクイックアタックとか全然普通はできるはずがないので<笑>ね、目をつぶってアタックするってそこにピンポイントでトスを合わせるみたいなことなんか現実じゃできようがないんでね、高校生とかがプロですらできないと思いますそういったところとまたちょっと違うそのリアル思考な描き方というのは逆に印象に残るかなとでも人は選ぶだろうなっていうところはありますよねこれはあのー、万人受けはしないだろうなとは思いますただ、アニメーションが普段毛嫌いしてる人でも内容で勝負できるんだろうなとは思いますね逆にアニメを見たいって思ってる人にとっては、うん、これはちょっとドラマでやったらいいんじゃないのって思うような作品でもあると思いますそれこそあの、のだめカンタービレみたいに実写ドラマ化したらきっとそこそこ伸びるんじゃないかなっていう作品もはいえー、と今回、収録を兼ねたツイキャスということで、えー、事前告知をさせていただいた上でやらせていただきましたが、ね、ここまで今回、ちょっと休憩を挟んでの放送でしたけれども6名の方、聞いていただいているので本当にありがとうございますあ一応ね、ねエンディングに入らせていただきます、えー、今回、ですねもう最終回目前がに迫ったものが多い秋アニメの振り返り回ということで。時間を取らせていいたただきましたはい、西さんボリュームたっぷりい、はいあのー、結構ありましたねで皆さんもコメントいただけるんで盛り上がりました本当にありがとうございましたブラッキングさんが、まあ、お仕事から帰ってる途中だったということもあってね今回一人喋り会になりましたけれどもでこれはそうだな今日17日土曜日なのであさって19日月曜日ぐらいまでには、まあ、パパッと出せたらいいかなともしかしたら明日出せるかなわ<笑>かんないですけど<笑>。ささっと最近は。2時間の収録だったら、編集にかかる時間は、今だったら1時間半なんで、多分大丈夫だと思います。今回はちょっと途中途中いらんところ切ったりするのは、それが手間かなっていうところはあります。えー、残り30秒ですね。えー、今回アニメカフェラテ、ショーが、一人でお送りする回となりましたけれども、楽しんでいただけましたら幸いです。ありがとうございました。「にんじんのに